1: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня Павел Терехов, директор Московской школы «Покровский квартал», победитель Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Добрый день, Павел. Да, здравствуйте, Надежда. И на самом деле наш продюсер, когда готовила меня к этому эфиру, она обычно делает такую большую справку по всем людям, которые к нам приходят, прислал мне гигантский файл, в котором масса ваших регарий. Почетный работник воспитания и просвещения. Победитель конкурса «Учитель года Москвы». Призер московского творческого конкурса учителей математики». В общем, я не буду перечислять все, простите. Но, мне кажется, уже слушатели поняли, о чем мы поговорим. Поговорим мы сегодня о школе о том, кто руководит нашими школами. Тот самый человек, которому пишут, как как обычно классные руководители призывают, сначала пишите мне, к директору пойдем в последнюю очередь. Но я начну с такого немножко философского вопроса. В этой студии было много ваших коллег, в том числе московских и не московских, И было много людей, которые занимаются подготовкой педагогов будущих и переподготовкой настоящих. Каждый раз мы упираемся в такой вопрос, кто же такой современный директор школы, потому что мы видели такой уверенный тренд на, скажем, максимальную профессионализацию этой должности, менеджерскую профессионализацию. Это очень напугало обычных родителей, которые говорят, как же так теперь придет какой-то человек, которого в институте управления научили, педобразования нет, детей он не видел. В общем, как вы себе представляете, Каким бы мог быть ваш идеальный коллега?
0: Ну, вы знаете, я-то, наверное, соглашусь с той частью родителей и с той частью общественности, которая считают, что какие-то определенные педагогические корни у директора должны быть обязательны. А в этом плане я, конечно, не могу себя считать эталоном, но я в школу попал уже после ее окончания в 19 лет на третьем курсе института, я начал преподавать ребятам математику, делать достаточно долго, и, в общем-то, директором школы я стал всего лишь пять лет назад. Вот, но это лишь одна из историй, так сказать, для кого-то путь к управлению может быть значительно короче, но думаю, что вот совсем не из педагогики директор школы не может быть изначально, потому что, конечно, надо понимать внутреннюю
1: кухню. Ну, а если говорить... Нет, сначала спрошу. Вот я, кстати, тоже в 19 лет первый раз попала в школу. У меня тоже была педагогическая практика. Я преподавала историю. Я была достаточно ну, таким субтильным человеком 19 лет. Я вошла в класс, увидела, мне дали, по-моему, то ли девятый. но в общем, какие-то были старшие классы. Все были примерно в два раза больше меня. Всю свою педагогическую практику я пыталась каким-то образом умолить, заставить этих детей, ну не детей уже, а вполне себе взрослых подростков, меня слушать. Но они слушали меня только тогда, когда я говорила, что то не по школьной программе. Как только мы возвращались к истории, начиналась вот эта вот трубочка, свист бумажного комочка. Я такая думала, боже мой, за что мне все это? Я же, в конце концов, фундаментальный историк. Я училась на фундаментальной истории, а не педагогике. Вот вам в 19 лет прям захотелось остаться в школе, что так вот вы уже... Много-много лет работаете, а говорят, что педагоги выгорают, а говорят, что школа быстро изнашивает...
0: Ну, вот в вашем вопросе сразу несколько составляющих. Мне в 19 лет, я-то уже не на практику пришел, а, в общем-то, сознательно пришел работать в школу, мне дали восьмые классы, я у них вел геометрию, и они были на 4 года меня младше. Это, конечно, была совершенно потрясающая история, особенно с девочками было тяжело, потому что они пробовали на зуб, ну, как это так, значит, человек на 4 года старше, и вдруг там что-то нам преподает, какие-то оценки ставит там, да, и так далее, и так далее. Вот. А что же касается истории профессионального выгорания, вообще эта тема очень важная. И мне кажется, что тот, ну, в той или иной степени каждый педагог с ней сталкивается. И вот у меня как раз совершенно классический пример, потому что а, я потом работал, вот после своей первой школы, еще в нескольких, я работал в школах с углубленным изучением математики, то есть там действительно с очень серьезными ребятами, претендовавшими на победы в каких-то хороших олимпиадах и так далее. Вот, и... А, Происходило это на протяжении 20 лет практически. И вот э, я совершенно себя отлично чувствовал. У меня всегда были хорошие отношения с ребятами, с родителями. Вот, потому что действительно, ну, старались совместно сделать так, чтобы на уроках интересно было, да, чтобы вот все-таки мы математикой занимались, а не трубочками, так сказать, полетами шариков и, и прочим. Вот, вроде как получалось. И именно я почувствовал, не потому что там какие-то претензии были, я внутри почувствовал, что да, что что-то вот перестает удовольствие такое же, как было раньше, приходить. И тогда я понял, что либо надо уходить из образования, либо как-то трансформироваться. Вот я постарался трансформироваться в управленческом направлении, но что-то получилось вроде.
1: А вот что значит трансформироваться? Вот послушает нас, например, педагог тоже, который вот сейчас находится в ситуации какого-то внутреннего выбора. Тоже чувствует, что вроде бы в школе хочется остаться, но уже не вот в том качестве, в котором есть. Вот какие-то усилия. Какое-то, я не знаю, обучение дополнительное, потому что я знаю, что московских директоров учат очень даже хорошо, по крайней мере, учили совсем недавно, вот, я наблюдал даже за разного рода вариантами этого обучения. В общем, что вам потребовалось для такой трансформации, чтобы коллеги могли использовать? Ну вот вы знаете, мы
0: вроде с вами перед эфиром не сговаривались специально, вот, но вы практически... В точку ударили в том плане, что когда человек уже стал директором, да, действительно, очень много разных обучений, очень много большой поддержки коллег, есть различные управленческие ассоциации, менторов и прочее. Но вот сам мостик между педагогом и первым шагом в управление, то есть, грубо говоря, попадание в некий кадровый резерв – это, мне кажется, как раз история, которая требует совершенно точно системной доработки. И вот как раз на конкурсе «Директор года-2022», в котором удалось удержать победу, как раз-таки финальным аккордом был мой мастер-класс, который я давал на примере весеннего нашего кейса в школе «Покровский квартал», который я возглавляю, когда мы совершенно на системном уровне, попросили тех учителей, именно учителей, которые хотят сделать свои первые шаги в управлении, попробовать принять участие в конкурсе на занятие должности старшего учителя. Старший учитель – это руководитель одного здания. В словосочетании «старший учитель» на самом деле зашит глубокий смысл. Это и оперативный управленец, и человек, который помогает учителям. И вот вот такой вот системный мостик, он был сделан, мы определили победителя, это было, правда, интересно. Но пока это не системная история для образования в целом. И я считаю, что это надо тиражировать, конечно.
1: Да, потому что я как раз слышала от многих молодых учителей жалобу на то, что вот, с одной стороны, вроде бы ты пришел в школу, но тебе совершенно непонятно, какие шаги ты можешь сделать, чтобы идти куда-то дальше, не выходя за пределы школы. И обычно как раз... Ну, вот я разговаривала с одним педагогом, он мне говорит, ну, что, я не знаю, что делать. Ну, может, в МЦКО пойду работать. Ну, потому что вроде бы в школе нет перспектив. Я говорю, ну, удачи тебе, наверное, ты талантливый человек, найдешь свое место. Он говорит, ну, вот если бы мне кто-то сказал, как в школе-то быть, тут понятно, тут вот есть вакансии, я откликнусь, там пройду круги, очевидно, собеседований, и дальше все решится. Поэтому, да, мне кажется, здесь происходит какое-то такое... Да, странный провал, но вот вы стали директором школы. Я знаю, что для любой школы, ну, вообще Покровский квартал, сразу скажем, для Москвы школа не самая рядовая, но даже для рядовой школы, вот у меня возле дома прям суперрядовая школа, как только заходит речь о смене директора, о приходе нового директора, неважно в каких обстоятельствах, тут же начинается родительское бурление, потому что от нового директора я не знаю, и вот это часть вопроса. Родители всегда ждут только плохого? Почему, как вам кажется, вот это так? Ну, бывают редкие случаи, когда, например, совсем школа в критической ситуации уже действительно кажется, что только новый директор спасет, но в основном от нового директора ничего хорошего не ждут. Вот как было у вас пять лет назад, и почему есть вот этот, вот какой-то такой прям устоявшийся уже стереотип, что смена директора приводит только к скверному?
0: Ну слушайте, давайте я сначала расскажу о своих совершенно четких убеждениях, о том, что является главной миссией директора, и, кстати говоря, учителя и родителя тоже, ну не только же о директоре, можно говорить, да, вот, а потом, собственно говоря, о тех, о той истории, которая у меня была. На самом деле у любого управленца, а директор это конечно, в первую очередь, неважно, педагогический он, так сказать, больше или оперативный, задача такая, что когда его проект в какой-то конкретной организации управленчески подходит к концу, когда он эту организацию покидает, вот машинка, которую он создал, она должна быть хорошей, и ее должно быть не стыдно передать следующему руководителю. В том, что руководители сменяются, вообще нет ничего плохого, наоборот, гораздо больше полезного. Потому что, собственно говоря, свежий взгляд позволяет увидеть те, там, зоны ближайшего развития, которые замыленный взгляд уже ну, не очень хорошо видят. Вот. Если мы говорим про учителя и, собственно говоря, про родителя тоже, то, наверное, их главная миссия это, вот и совсем простыми словами, воспитать разумно самостоятельного, приличного человека. Это максимум, между прочим. Это на самом деле может быть не так сложно. Вот, я вот воспитательной составляющей уделяю совершенно не меньшее значение, чем образовательный. Что касается того, что вы сказали, ну, действительно, я думаю, что есть такие какие-то течения у родителей, и вот меня тоже постоянно все время спрашивают, а вот вы не, ух... не, не собираетесь ли вы уходить? Да, да, да. Или еще что-то. Я пытаюсь объяснить, что, ну, вот даже если я уйду, то вот если я выполню ту самую задачу, так сказать, машину передам, и она будет ехать так же хорошо, так вы этой смены и не заметите. Ваши дети общаются с учителями с лидерами школьного самоуправления, со всей той системой, которую как раз-таки управленческая команда и строит. Вот. А если вы заметите разницу при смене директора, ну, это значит, что что-то либо шло не так, либо действительно вот человек, который пришел, он пока не совсем готов к этой деятельности. Когда я первый раз стал директором, это было 5 лет назад в школе десять, это как раз-таки вот такая домашняя, Очень хорошая, очень уютная школа рядом с домом. Ведь мы с вами прекрасно помним ценности московского образования. Рядом с домом должна быть школа, в которую я хочу отдать своего ребенка. Вот если это так, это значит, что система образования работает идеально. И вот десять она абсолютно такая, она очень классная школа. Она, может быть, там не на каком-то великом слуху, но у нее есть свои традиции, замечательный педагогический коллектив, надо было немножечко дорулить какие-то управленческие моменты. И вот как раз-таки предыдущий директор мне передал школу в очень хорошем состоянии, чему я ему до сих пор очень благодарен. Вот, поэтому, вот, наверное, как-то это прошло достаточно гладко, и не было таких вот каких-то серьезных волнений у родителей.
1: Тогда еще один тезис оппонентов. Ну, тоже, если мы посмотрим на московскую систему образования, у нас есть такие легендарные руководители школ. Я сейчас не буду называть, наверное, фамилии, чтобы никого не обидеть, но те, кто более-менее знает... Московский директорат, Мы знаем имена, которые... Это люди, которые до сих пор работают, но имя их знают даже почти все родители, которые даже не интересуются. Они говорят, о, этого я точно слышал где-то. Вот. И когда... Мы говорим с коллегами о том, как вот так получается, что есть вот такие вот истории уникальные. Все говорят, ну, это вот творчество, это удивительная история уникальных людей. И дальше мы упираемся в вопрос. Уникальность, с одной стороны, конечно, очень хорошо. С другой стороны, когда уникальный уходит, часто как раз то, что существовало вокруг него, начинает рассыпаться. Вот и... Как тут искать баланс? Потому что все-таки кажется, что любой директор должен быть личностью такой для своей школы. Ну вот не только те директора, чьи имена в граните. Но при этом сделать так, чтобы вот, да, чтобы это была прям машина, и твои педагоги после того, как ты вдруг сказал однажды спасибо, я пойду, не побежали в другие школы, например, к другим более сильным директорам, к другим более приятным руководителям школ. Вот как тут настраивать этот механизм так? Ну, вы знаете, и творчество управления, баланс. Да,
0: я думаю, что, во-первых, то, что существуют действительно имена, ну, в том числе в московском, в российском образовании директоров школ, известные очень широко и далеко за пределами образования, это очень хорошо. Потому что в любой отрасли, образование – это отрасль, должны быть люди, которые, так сказать, задают ориентиры, определяют направление, и это очень здорово. Но сама система все-таки должна быть более устойчива. А для большей устойчивости, я опять перекину мостик конкурсу «Директор года», очень важна тиражируемость. То есть, те механизмы, которые ты делаешь, они должны быть тиражируемы. И практики. И практики, естественно, тоже. И вот, например, на конкурс люди, если приходят и хотят просто показать, какой я великий, ну, это, наверное, не главная цель конкурса. Важно, чтобы вот ты пришел, Покровский квартал, у нас 6200 детей. А у меня есть такая практика, которая для школы, в которой управляет директор и детей, допустим, 50, маленькая коррекционная школа. Есть практика, которой я могу ей помочь и которую она может взять. Вот если это так... То, так сказать, то, что мы делаем, это здорово. Если то, что мы делаем ценно только для той организации, в которой мы находимся, ну, наверное, не надо тиражировать это. Вот. И что еще важно? Покровский квартал, как государственная школа, школа не селекционная, она массовая. Вот еще раз повторю, больше шести тысяч детей. И, соответственно, очень важно, что мы э, вот их э, набираем по каким-то результатам, там, я не знаю, вступительных испытаний, только на очень узкие направления, которые связаны уже с высшим мастерством, с поступлением в вузы и так далее. А так по грузскому квартал может попасть любой желающий. Вот, наверное, в этом тоже есть какой-то ключ, связанный с тем, что э, хорошее должно быть массовым.
1: Еще один такой классический родительский запрос, и мне тут тоже интересно мнение директора, он как раз про вступительные испытания. Мы помним период, когда в Москве да, были специализированные школы, и многие по этому периоду скучают, говоря, что они объединяли вот как раз и детей, и педагогов, которые были четко нацелены на, реали... на определенную реальность, шли к определенным достижениям, ставили себе очень четко задачи. А сейчас, несмотря на то, что в московских школах действительно вертикали профессиональных множество, и в рамках даже, как раз, мне кажется, даже самой простой школы тебе предложат как минимум 3-4 варианта, а в рамках больших школ, вот как по у вас, я думаю, сколько у вас вертикали? Ну,
0: собственно говоря, мы реализуем все те же самые городские проекты, поэтому все... да, ну, вот... все, все, что есть в городе, все есть и у нас, да.
1: Насколько... Действительно, нужны все-таки вот сейчас, как вам кажется, в системе какие-то такие школы, которые будут именно специализированными или они все-таки... Отживают свое и нужно давать детям вот этот вот спектр возможностей в рамках одной школы, где ты выбираешь просто траектории Да, думаю, что
0: самая главная цель объединения московских школ, которая уже, в общем-то, давно завершилась, прошло завершилась, считать, да. и, в общем, все уже, вот эта какая-то болезненность уже давно ушла, она как раз и заключалась в том, чтобы в каждой школе... В большой школе можно было реализовать различные направления. Различные директора шли разными путями. Кто-то делал школу ступеней, да, то есть в одном здании маленький, в другом средний, в третьем старшая школа. Вот, например, в историческом центре Покровского квартала ровно так и организованы занятия. Вот, кто-то, так сказать, выделял какие-то здания для, скажем, там, гуманитарного направления, какие-то для, естественно, научного, физико-математического и так далее, и концентрировал там наиболее сильных учителей, Можно идти разными путями, но это инструмент для того, чтобы в каждой школе создать кластеры, которые способны удовлетворить запросы каждого ребенка и родителя. Вот это действительно очень важно.
1: А как вам кажется, получается? Потому что вот я наблюдаю, у меня ребенок ходит тоже в такую школу, это большая школа с кучей корпусов. И, естественно, вот сейчас, когда мой ребенок переходил из начальной школы в среднюю, в чате, в родительском было обсуждение. «Корпус такой-то самый сильный, давайте все побежим туда». Ой, в корпус такой-то не ходите, там у них все развальное, мы там были, знаем, вообще не годится. При том, что ну, это одна школа, и мне кажется, что вот я уверен, что она примерно одинаковая. Но родители в основном все пошли в один единственный корпус, у которого репутация вот этого вот хардкор-сильного, что там и знания, и атмосфера, и дисциплина, и антидисциплина, все сбалансировано. Вот как преодолевать такую родительскую историю?
0: Ну, сначала немножко на злого дня скажу, конечно, родительские чаты это такая особая совершенно история. У меня два личных ребенка да, один десятиклассник, вторую учиться в шестом классе. Вот, так сказать, меня там супруга попыталась как-то включить в какой-то родительский чат, я понял, что к вечеру я должен оттуда немедленно... У меня, больше общается, я вышла из Потому что, ну, там 100 миллионов сообщений в минуту, вот, и, конечно, я очень уважаю тех людей, которых есть на это время, но вот это не моя история. Значит, по поводу механизмов. На самом деле, они простые, но эффективные. Обязательно классный руководитель должен, так сказать, будем говорить так, включен в некоторый чат, в которую он подает оперативную информацию. Здесь, на самом деле, на усмотрение человека. Он может либо создать чат, в котором он сам может писать сообщения, чтобы не читать вот эти, да, там 100-500 тысяч.
1: А что за отлитое? А что за Да,
0: Да-да-да-да. Либо все-таки, если у него есть определенная выдержка, ну, наверное, можно поступить и по-другому. Но самое главное следующее. По всем важным знаковым вопросам, вот у нас в школе так принято, я знаю, что так принято много где, мы не даем на откуп классному руководителю вот какие-то фразы, которые надо написать. Мы создаем речевые модули, вот очень четко выверенные, в которых содержится полная информация по тому или иному событию, чтобы вот ее можно было прочитать совершенно однозначно, чтобы не было вот этих кривотолков, недопониманий и так далее». Вот, если эту информацию надо забросить во все родительские чаты, Мы это делаем моментально, как раз через старших учителей, то есть с момента, когда чат, речевой модуль выходит от директора условно и доходит до классного руководителя, там проходит 5-10 минут. Дальше он там в течение короткого времени у родителей. И мы понимаем, что родители имеют точную информацию, которая выверена всеми. Это что касается чатов. И еще, наверное, очень важно, о чем хочу сказать, вот для того, чтобы у родителей была вся полнота информации о будущей траектории развития ребенка. Очень важно устраивать вот в классах, которые предшествуют каким-то таким переходам, ну, например, в четвертом перед пятым, в шестом перед седьмым, в девятом, перед десятым Определенные, конечно, такие собрания, они могут быть очные, могут быть очные, они могут быть в виде записи обращения администрации выложены. Важно, чтобы там была четкая Конкретная информация о тех возможностях, которые предоставляет школа. Наверное, это позволит, но ну, если не полностью избежать, то хотя бы минимизировать вот этих разговоров, что в школе там на улице Иванова замечательно, а на Петрова не ходи, потому что там все пропало.
1: Так, вопрос, ваши дети ходят в вашу
0: школу? А Нет, мои дети ходят не в мою школу, маленькие ходят, которые, ну, как маленькие, шестой класс, значит, для, для Уже... нас они все маленькие, а в школу, где работает моя жена, она, конечно, не может работать в моей школе, и это правильно, вот. а старший ходит в школу, в которую пошел с первого класса, это вообще совершенно отдельная школа, тоже московская, но не моя и не его.
1: И насколько вот не возникает такого директорского желания иногда подрулить в чужой школе, когда что-то вдруг идет не так? Вам кажется, что «А вот я сейчас пойду посоветую, и у них будет лучше».
0: Ну, ни в коем случае, потому что, так сказать, вот я прекрасно понимаю, что это же все может симметрично быть, обернуться, Не, ну
1: как в лучшем направлении? Мы же масштабируем в лучшей практике.
0: Ну, я считаю так, что если директор той школы, где учится мой ребенок, захочет, так сказать, получить какой-то совет, то он обратится ко мне. А если не обращается, такой пусть управляет так, как считает нужным.
1: И такой еще короткий вопрос. Тоже в семье педагогов бывает желание пойти к директору э, или к классному руководителю о чем-то, что-то там пообсуждать серьезно? Ну как, вот обычно мы же ходим к классным руководителям пообсуждать что-то.
0: Более того, я очень часто обсуждаю вот как раз со старшим руководителем, господи, со старшим, с классным руководителем старшего ребенка, вот потому что он, так сказать, там далеко не отличник, и, собственно говоря, в этом я не считаю, что в этом есть что-то страшное. Вот, так сказать, и там... Классный руководитель очень хорошо свою работу выполняет, переживает, что можно было бы и лучше, и мы с ним общаемся. Это нормально совершенно, потому что я гораздо лучше начинаю понимать, как мне строить общение с нашими классными руководителями, потому что у меня есть пример хорошего, и я его привожу в пример, это нормально.
1: А Бывает такое, что к директору ни разу не вызывали?
0: Меня лично? Ну, вот когда-то, как, когда-то как, тогда как, еще? Да,
1: как, как, вот как родители мальчиков. Ну вот у меня-то мальчиков. вот эта вот э,
0: история, нет, ну, так же к директору не вызывали, вот, но я-то как раз хотел сказать, пометуя свои мысли по поводу воспитания, что к директору-то должно быть хотеться зайти нормальному ребенку для того, чтобы пообщаться с ним. Вот я думаю, что эту тему можно тоже затронуть.
1: Да, мы сейчас вот прям буквально у нас осталась минутка, мы сейчас идем на короткие новости, угу. а, и как раз, да, поговорим о том, может ли ребенок прийти к директору, может ли педагог прийти к директору, не с рабочим вопросом, например, и вообще, как все это устроено в школе. А сейчас мы уходим на новости. Оставайтесь с нами, это Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь
0: разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания об образовании Мел. Радиошкола ⁇ Большой разговор
1: ⁇ Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ интернет издание об ⁇ Образование и воспитание детей Мел. И у микрофона по-прежнему я, Надь Попадоглова, издатель Мелов. В гостях у меня по-прежнему Павел Терехов, директор школы «Покровский квартал Московской». Добрый день еще раз, Павел.
0: Еще раз добрый день.
1: А, и мы уже успели в первой половине, если вы нас не слушали, обсудить много важных вопросов, начиная от того, кто такой директор, педагог или управленец, заканчивая тем, вызывали ли Павла в школу, как отца двоих детей. Так что, если вы прослушали, переслушивайте. А сейчас, да, поговорим про вызов к директору, про общение с директором, и вообще, наверное, про то, что такое школа с точки зрения человеческих отношений, потому что, мне кажется, это намного важнее в наших российских школах обсуждать, чем образовательные процессы, с которыми у нас, как правило, все, в общем-то, ну, в Москве уж точно неплохо. Но сначала я спрошу про педагогов. Вот вы директор большой школы. Понятно, что вы, очевидно, не нанимаете каждого, не собеседуете каждого педагога лично. Но есть определенные критерии, как вы себе представляете того человека, который вот у вас работает. Неважно, там, педагог начальных классов или там, руководитель математической вертикали. Вот какие ключевые критерии, если попробовать описать людей, которых вы будете рады видеть в числе своих коллег в Покровском квартале, ну, или в любой другой школе, я думаю, критерии это примерно одинаковые, ну, не считая каких-то профессиональных качеств.
0: Uh-huh. Ну, сначала, наверное, расскажу о системе. Каждая школа, в общем-то, по-разному решает вопросы своей кадровой политики. Вот. Но Покровский квартал действительно очень большая школа, у нас почти 600 сотрудников. Вот. И, конечно же, даже финальные собеседования, хотя с учителями, с учителями я стараюсь проводить все финальные собеседования лично. А сколько всего учителя собеседований?
1: А? Сколько всего учителя ну, собеседований? вот,
0: соответственно, первое собеседование, которое проходит учитель с руководителем нашего аналитического центра. Это человек, которого, собственно говоря, он, ну, он сам учитель, да, это его ну, скажем, ага, вот дополнительная это важный, нагрузка, да, да, это очень важно. Вот, это человек, который не просто занимается рекрутингом да, сотрудников на работу, но он прекрасно знает. У нас 9 школ, да, 9 школьных зданий. Он прекрасно знает, в какое здание мы ищем учителя. Он знает, как можно перераспределить коллектив, чтобы действительно была вот какая-то гармоничная кадровая политика. То есть это очень Важно, это сосредоточено в одних руках. То есть, мы не просто затыкаем дыры, а ведем вот такую ну да, вот системную кадровую историк. работу. Совершенно верно. Вот. И вот первое собеседование всегда проводит руководитель аналитического центра. Если ей нравится, она математик у нас по сказать, специализации своей, если ей кажется человек профессиональным, то дальше с ним общается уже заместитель директора вот, или несколько заместителей директора в зависимости от возможностей, и дальше финальное собеседование происходит уже с руководителем. Вот. На что коллеги смотрят? Значит, если говорить про формальные какие-то вещи, и мы говорим про старшие классы, то, конечно, нам важен результат человека на едином государственном экзамене в Московском центре качества образования. Ну, почему это важно? Потому что вот каким бы человечным он не был, добрым, замечательным, отзывчивым, если он как предметник слаб то, конечно же, сильного учителя для, старших, для старшей школы из него не выйдет. Поэтому такие вещи надо смотреть. Вот. И обязательно, если речь идет про учителей, обязательно это либо открытый урок, который мы просматриваем вот в составе комиссии определенной, либо, если с первого раза что-то кажется, ну, не очень правильным, то какая-то система открытых уроков. Но вот, думаю, что, наверное, вот такая история. А потом уже смотрим, у нас у всех, как и в государстве, три месяца испытательный срок, и какие-то вещи на собеседовании увидеть невозможно. Например, насколько человек отзывчив, насколько он действительно готов работать с детьми на равных, а не просто давлять сверху. Вот, наверное, вот какая-то... Это, наверное, простая А бывали такие
1: ситуации, когда вот... ну, я уверена, что бывали, что вот вы прощались с педагогом, именно испытательном сроке из-за того, что вам казалось, что он, ну вот не с точки зрения Хардскилов, а именно с точки зрения каких-то вот его подходов к общению с детьми вас не устраивает. Надя, я не
0: буду скрывать, вот ровно сейчас в Покровском квартале происходит такая ситуация и скрывать ее не нужно, потому что пришли родители, обратились. Мы внимательно все изучили и действительно увидели, что то, как общается коллега, это не очень здорово, пока просто мы, так сказать, заменили учителя в этом классе. Но дальше будем думать: у нас еще есть время до конца ноября, три месяца заканчиваются, да, там сентябрь, октябрь, ноябрь вот, насколько вообще целесообразно продолжать взаимоотношения с этим учителем. Вот. Но это после такой вот э, аналитической оценки, там действительно видно, что у учителя есть огромный дефицит именно связанные с человеческими качествами. Но, с другой стороны, нельзя забывать, конечно, и вторую сторону медали. Очень часто, так сказать, родители, они сгущают краски. И там, где, возможно, как сказали бы медики, терапия, они требуют сразу хирургию, да? А ведь можно спокойно пообщаться, понять, так сказать, что там пошло не так в коммуникации, что-то поправить, оказать методическую поддержку. Причем не только учителя, но и самой семье, ведь так сказать, ну, иногда просто обида говорит в родителях, когда они просят так сказать, применить те или иные санкции к учителю. И вот этой терапии должно быть ну, 95%, а вот хирургии как можно меньше. А вот уже в каком-то самом крайнем случае.
1: Вот я как раз хотела задать вопрос про родителей, потому что, ну, как бы директор, да, это последняя инстанция, собственно. Не, ну, дальше как бы есть департамент образования, но мы это приберегаем. Я говорю сейчас как родитель, наверное, обобщенный родитель Департамент образования и прокуратура. Это вот на тот случай, когда уже ничего не сработало, обычно упоминается, мы напишем прощение. Вот, директор, да. Многие педагоги говорят сейчас, что я прям, ну не многие, я от большинства слышу, скажу честно, что родители стали суперактивны что они считают, что они и педагоги, и воспитатели, и управленцы, и все остальное очень активно вмешиваются в школьную жизнь, начиная с простого. Там, я не знаю, вот, я собственными глазами недавно наблюдал такой случай, как родители не устраивал учитель математики, учителя английского в начальной школе, и родители начали его учить, по каким учебникам лучше учить, по каким методикам лучше работать и так далее. И учить, причем не только на уровне какого-то общения в чате, но и на уровне обращения к руководству. Вот, вам кажется, вот это действительно какая-то такая появилась обостренная история. У меня, если честно, есть ощущение, что это связано не с тем, что родители стали более проактивными, а с точки зрения, что у нас как-то поменялись технологические каналы связи, мы стали ближе, ну вот раньше ты как бы заходил в школу и спрашивал, как там мой? Да ничего, все нормально. Или у вас там двойка надо исправить, или вот там этот побил этого. Сейчас мы вот все общаемся, постоянно это все перемалываем. В общем, родители, проблема не проблема, активно неактивно, по поводу не по поводу. Ну,
0: смотрите, давайте вот начнем все-таки с формального вопроса, который связан как раз с обращениями. Вот вы там упомянули, вышестоящие инстанции и все прочее. Ну, начнем с того, что даже формально нет никакого на самом деле глобального смысла, обращаться там в какие-то верхние инстанции, по крайней мере, до того момента, пока ты не убедился, что вот на земле реально по-честному тебя не слышит, Потому что все равно обращение, у нас есть закон об обращении граждан, да, оно все равно спустится обратно. То есть, будет те то же самое, но только в профиль, да? как говорится. Это, вот. кстати,
1: очень обижает, извините, я вас перебью, очень обижают пользователей МЕЛа, потому что они пишут, дорогой МЕЛ, разберитесь, директор школы такой-то, тра-та-та, сделал то-то, то-то. Я, естественно, отправляю это в пресс-службу департамента образования, они перенаправляют ответ в школу, директор готовит ответ, мы получаем ответ, публикуем ответ, и читатели пишут, мы же просили, чтобы департамент разобрался.
0: Да-да-да. Вот. Ну, вот люди здесь не очень знают, наверное, как... Устроена собрите, цепочка, да. да. Вот, но ключ-то не в формализме, конечно, а ключ в том, что школа должна слышать, а родители тоже должны слышать школу. И здесь ключевая точка входа, конечно же, это классный руководитель, это абсолютно ключевая фигура, это главная фигура, которая связывает школу и семью. Вот, значит, есть какие-то вопросы, и их на самом деле очень много, там, может быть, 80-90%, которые классный руководитель вполне способен решить самостоятельно. И в том числе это вопрос именно управления, он же руководитель, это вопрос управления и детским коллективом, и родительским коллективом. У хорошего классного руководителя, ну, там нормальное, здоровое сообщество, они могут спорить сколько угодно, но они остаются нормальными, слышащими друг друга людьми. вот. И лишь те вопросы, которые классным руководителю действительно тяжело решить, более системные вопросы, которые затрагивают другие службы, конечно же, он сам перенаправит завучу, директору и так далее, чтобы их решили уже на более высоком, серьезном системном уровне. И вот такие классные руководители, которые так поступают, они на вес золота. Но мы же должны понимать, что школа, да, это учитель самая массовая профессия. По большому счету это средство общества. И школа это массовая система. И понятно, что предела совершенства нет. Но вот модель, которую я описал, она идеальная. Вот к ней, конечно, надо стремиться.
1: Но получается, что классных руководителей тоже нужно готовить, и что классный руководитель это прям тоже такой объект внимания директора, а не только вот, например. Те люди, которые классно готовят к ЕГЭ, я имею в виду предметников старшего класса.
0: Конечно, с точки зрения воспитания, классный руководитель – это главный объект директора и зама, естественно, по воспитанию и социализации. Поэтому это да, совершенно вот, ну, как бы несравнимые вещи. Школе нужны и классные учителя, и, кстати говоря, далеко это недалеко, не только те люди, которые хорошо готовят к ЕГЭ. Например, в начальной школе совершенно другие критерии, и также нужны хорошие классные руководители. При этом можно быть замечательным предметником, вот просто с блестящими результатами, абсолютно никакущим классным руководителем. Вот когда там особенно звезда во лбу горит, когда человек очень много о себе думает, ему очень тяжело коммуницировать в горизонтальной плоскости.
1: То есть, директор принимает участие в отборе классных руководителей, правильно?
0: Ну, вот как раз-таки, скажем так, все предложения по классным руководителям делает старший учитель корпуса, потому ага. что он в своем корпусе Лучше знает. Лучше всех знает, ну, да. Конечно. Вот. Но бывают какие-то уникальные ситуации, когда старший учитель тест честно приходит и говорит, Павел Станиславович, давайте посоветуемся, вот есть сомнения... Потому что вот этот вот Марья Ивановна, да, она была отличная, хорошая для пятого, шестого, седьмого класса, но я боюсь, что вот для детей более старшего возраста там нужны уже другие стили поведения. Там все-таки я вот все время возвращаюсь к горизонтали. Вот с детьми же разговаривать надо, честно разговаривать, надо уметь их слушать и слышать. Это я возвращаюсь в свое педагогическое прошлое. Это на самом деле залог, простейший, но залог успеха любого учителя. Никаких не будет жалоб на учителя, если он слышит ребенка и родителя. Конечно, бывают разные обращения. Конечно, что-то, что-то надо фильтровать, но надо показать, что ты слышишь и ты готов к диалогу.
1: И вот тут я перейду к детям как раз. Я училась в свое время в маленькой школе, но ну, тогда в Москве еще были, собственно, маленькие школы. Ну, они и сейчас есть, просто они в рамках больших объединений. Вот. В нашей школе все знали директора школы. Ты, в принципе, мог зайти к директору школы с любым вопросом. Мы не злоупотребляли, но такая опция была. В коридоре она она знала нас всех по именам. В коридоре, не знаю, могла поправить. У нас еще была школьная форма с передниками. Вот эти передники перекручивались все время по-дурацки. То на спине, то еще где-то. Я помню, что она ходила девочкам, помогала, распутывала эти передники. При этом она была... Ну, таким, я так понимаю, достаточно сейчас уже жестким управленцем, сейчас понимаю. И учителей тоже как бы у нее были сложные отношения с учителями. Но так или иначе, в общем, мы все были с ней рядом, мы все ее знали. И она была для нас, не скажу, что родным человеком, но понятным, прозрачным близким. У вас шесть с лишним тысяч детей. Вы их директор, как вы думаете, они все вас знают вообще? Они а о старшем учителе в корпусе. Ну, я,
0: я понимаю тонкий заход вашего вопроса. Я думаю, что, конечно же, не все. Вот. И а, вот. Вы сейчас об очень теплых временах вспомнили. мы с вами говорили вот в предыдущей части эфира, что, конечно, у маленьких школ есть свои риски, да? Свои Маленькая риски, школа, бонусы, да, да, это всегда такая Не сможет предоставить система. широкого спектра, но свои плюсы, конечно же, были. И мы помним прекрасного питерского директора, который кормил детей мороженым перед экзаменом, нашего замечательного московского коллегу, которого да. перед ЕГЭ, значит, дети били учебником по лысине, это была замечательная там, значит, такая традиция. Это добавляет вот какой-то теплоты в В больших школах, конечно, тяжело, но какой есть выход? Есть э, замечательный выход, связанный с созданием реального, честного, не для галочки, школьного самоуправления. Вот Покровский квартал пошел по этому пути, то есть в каждом корпусе у нас есть педагог-организатор, и, собственно говоря, для ребят была э, продумана программа, в которой они могут реализовать себя, как общаясь друг с другом, так и выполняя социально значимые проекты. И вход вот в, этот, в это общество, он открыт для всех». И вот с ребятами, которые в школьное самоуправление входят, мы встречаемся очень часто, очень регулярно, не меньше чем раз в месяц. Я бываю на каждом корпусе, и я постоянно выслушиваю вот именно ребят с точки зрения их каких-то запросов на данный момент.
1: А какие бывают запросы, например? А, ну, От а, до запросов
0: очень много. Ну вот, например, а, а у нас прошел как раз в школьном самоуправлении в прошлом году конкурс а, проектов детских. Они защищали то, что они хотели бы изменить в школе. Школе, ну, потому что мы же не можем там выполнить сразу все. Но вот мы пообещали, что тот проект, который победит, он точно будет реализован. И победил проект на создание школьных таких шкафчиков, таких пространств индивидуальных в одном из наших корпусов. Это не везде можно реализовать, потому что места бывает мало. Но вот в этом корпусе это можно было реализовать. Проект победил я пообещал, а если пообещал, значит, надо сделать вот кровь из носа, что в течение этого учебного года появятся вот эти вот школьные шкафчики для того, чтобы у ребят было свое пространство. Вот это был один из запросов. Но так их очень много. Вообще у детей, особенно у тех, кто вот которым доставляет такой кайф общаться друг с другом, именно по всяким проектам, такая движуха, ну это, это особая категория ребят, вот, им а, очень нужно свое пространство. Вот они просят выделить для них кабинет в каждом корпусе, чтобы они там приходили, как-то там общались и так далее. Вот тоже стараемся это все делать.
1: Ну, и вопрос воспитательной работы. У нас очень много говорят сейчас про воспитательную работу. И много споров вообще, насколько школа должна, может что ли, осуществлять воспитательную работу относительно семьи, если мы будем соотносить как бы, потому что мы все-таки считаем, что приоритетно относительно ребенка семья, Школа при этом становится местом, где ребенок проводит большую часть времени. Тра-та-та. Дальше, в общем, мы знаем все эти аргументы. Вот как вам кажется, вообще воспитательная работа в школе какова ее цель? Она же понятно, что не в том, чтобы, не в том, чтобы ну, я не знаю, принасаждать семейные ценности понятно, что мы не будем бить железом и железо. Понятно, что она не в том, чтобы сделать всех нас одинаковыми, ровными, хорошими. Вот как вы видите себе воспитательную цель школы в текущий момент, в текущей ситуации?
0: Давайте я к вопросу о воспитательной цели зайду еще и с вопроса трансформации миссии учителя что тоже очень важно, я просто мостик потом перекину. А ведь раньше как было, когда у нас не было столько источников информации, как сейчас, в общем-то, роль учителя была, по большому счету ролью говорящей головы, да, то есть надо было дать информацию, и до сих пор вот сейчас очень популярно вложение «дать знания». Вот я как слышу вот это «дать знания» меня иногда Дать знания, получить уважение. Да-да-да-да-да. Вот, а на самом деле, ну, знание – это можно легко извлечь из других источников, И роль-то учителя немножко трансформируется, потому что как раз-таки надо эту информацию научить ребенка проанализировать, отфильтровать, а самое главное, правильным образом ее использовать. Вот та самая практика применимости, функциональная грамотность, о которой очень много говорят. Вот, и вот теперь перекину мостик воспитательной работу. Собственно, все то же самое. Школа должна дать ребенку возможности те возможности, которые, собственно говоря, вот, нужны ему конкретно. Это могут быть какие-то проекты, связанные с волонтерством. Это может быть а, какая-то работа в рамках российского движения школьников, например. И, в конце концов, это просто общение друг с другом. Вот от этого отмахиваться школа не должна. Именно для этого и существует школьное самоуправление. Но далеко не всем ребятам это интересно, с другой стороны. Поэтому... А нужно ли вовлекать всех? Вот, вот я думаю, что не обязательно совершенно тем более, что мы же все понимаем, что есть природа, есть интроверты, которым общение ну, доставляет, скажем так, некоторые неудобства. И здесь просто э, главная задача э, школы для этих ребят – научить их слышать хотя бы не только себя, не только свой внутренний голос и а кого-то еще. Вот. Поэтому вот я думаю, так и в целом.
1: Ну, и теперь чуть-чуть все-таки про педагогов, потому что я вижу, что у нас уже опять начинается, скоро начнется обратный отсчет, время очень быстро проходит. Педагоги к вам могут прийти? Не с рабочим вопросом, например. То есть я знаю, вот ну, у меня в компании 50 человек, я руковожу этой компанией. Ко мне приходят самыми разными вопросами. Я занимаюсь далеко не только текстами или статистикой, аналитикой, продуктовой разработкой, Узнаю, что у кого-то больна собака, и нужны три дня отпуска срочно, что у кого-то еще какой-то запрос. Ну, в общем, я уверена, что в школе примерно так же. К вам ходят или идут тоже к старшему учителю?
0: Идут и к старшему учителю, и ко мне. И вот, смотрите, если мы говорим об отношениях не, не, ну, как бы нерабочих, сложно говорить, потому что все-таки дружеские отношения у нас, они за стенами остаются школы, при этом мы можем дружить со своими коллегами, в этом нет... Ничего страшного, да? Вот. Но все-таки скорее, если и приходит, то с какими-то предложениями связанными, может быть, даже не с улучшением какой-то рабочей деятельности, а с улучшением микроклимата в том же коллективе. Вот это очень ценно. Например, приходит педагог или приходит кто-то, какой-то член административной команды, и говорит, Павел ну вообще все устали. Вот такое начало учебного года сложное. Давайте организуем какой-то образовательный выезд. С одной стороны, немножко прокачаемся, с другой стороны, немножко отдохнем. Пусть это будет там пару-тройку дней вот в какой-то регион. Посмотрим красоту. Я вот Всем сердцем это поддерживаю, потому что, конечно же, если внутри своего коллектива, помимо работы, присутствует еще вот такая вот корпоративная составляющая. Или если людям хочется проводить время друг с другом, это очень дорого стоит. Здоровая корпоративная. Ну, конечно, не террариум, единомышленно. Мы сели да. в автобусы, поехали. Я сказал,
1: явка по бумажке. Кто не явился, тот уволен за абсолютно
0: с вами согласен, да.
1: Но тут прозвучало слово «дружба». Я, наверное, тут уже даже больше спрошу не про директорский опыт, а вообще в целом про опыт работы в школе. Дружба с детьми, особенно вот старшие классы. Есть много примеров, когда дети очень сильно... Ну, подростки привязываются к каким-то своим педагогам, очень дружат и так далее. Есть... Примеры не очень хорошей дружбы. Мы их наблюдали, несколько вот, громких скандалов за последнее время. Ну, мы вряд ли назовем это дружбой, но подавалось то под соусом той же самой дружбы. Вот как, как вам кажется, педагогу безопасно для себя, потому что здесь понятно, что есть несколько сторон, безопасно для себя определять границы? Ну, потому что когда ты видишь, что к тебе тянутся дети. Да? Ну, вот у нас тоже в школе, ну, я училась в 90-е, когда были разброды шатане, и, и разрешалось все, что, мне кажется, сейчас... Странно представить. Но у нас, например, были педагоги, которые с нами до ночи, до 10 вечера пили чай и разговаривали о литературе, искусстве, тра-та-та. Это не было ни кружком, ничем. Мы просто знали, что есть опция прийти в такой-то класс, что там всегда сидят три учителя, и они открыты к тому, чтобы согреть там... Воду, сделать чай, достать какое-то печенье и с нами поговорить. С другой стороны, я сейчас думаю, что вот, ну, как бы современные родители могли бы прийти и сказать: а что это за безобразие? Почему ребенок с взрослыми детьми до 10 вечера сидит в школе? Что там у них происходит? Вот. В общем, где границы дружбы, любви, привязанности, и как учителю ее строить? Ну, собственно,
0: сложно ответить на вопрос, на который универсального ответа не существует, Абсолютно. Да? Но я всегда вспоминаю слова Януша Корчика, да, великого польского педагога, который вместе со своими детьми, так сказать, пошел в газовую камеру Треблинки, которые вы спросили, а как надо общаться с детьми? Он уже при жизни был, в общем-то, очень известным, великим действительно педагогом. Он ответил одним словом «честно». Вот. Поэтому, я думаю, наверное, здесь ключ. Вот. И если человек все-таки имеет нормальные какие-то определенные моральные ценности и качества, я сейчас про учителя говорю в первую очередь, именно это подскажет ему где-то внутренняя граница, у каждого она своя, которая не позволит скатиться вот в это понебратство, не женитесь на курсистках, да? Вот, они толстые как сосиски, все мы тоже помним эту цитату замечательную. И как раз-таки вот очень достойно и в хороших отношениях а дети ценят хорошие отношения именно с точки зрения их уважительности. Да. Да. Вот э, у меня выпуск 2004 года, сколько уже, 18 лет прошло, ребятам по 35 уже лет получается. Мы до сих пор с ними встречаемся. Это мой самый любимый выпуск. Вот. И у нас очень уважительные отношения. Причем они все состоявшиеся люди, там среди них есть какие-то крутые бизнесмены, а есть какие-то простые, но тоже хорошие люди. И вот э, я думаю, что вот какая-то вот такая вот моральная, моральный поплавок, он внутренний, у каждого свой, но важно действительно, вы правы абсолютно не свалиться в какую-то ненужную крайность.
1: И встречаетесь по их инициативе же,
0: да? Конечно, да, конечно, по их инициативе.
1: Ну, мне кажется, уже все, мы расставили все точки и... У меня есть один единственный вывод, что на самом деле современный директор школы, хороший директор школы, он не очень сильно отличается от того, что мы понимали всегда под хорошим педагогом и хорошим директором. Есть только дополнительные качества, которые просто требуют нашей жизнь. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.